1: Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
0: Midi 1, Coémergence, Omar Baldé.
1: Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous nous intéressons à la cybersécurité et au business des données sur le continent, nous en parlons avec notre invité, Karim Hamdawi. Il est le PDG de LMPS Group, une entreprise marocaine spécialisée dans les métiers de la cybersécurité. Mais avant cela, Maître Lina Fassifiri, avocate et déléguée à la protection des données, fera le point sur l'évolution du cadre juridique et réglementaire dans le domaine de la cybersécurité dans les pays africains. Ce sera dans votre rubrique le Zoom Express. Casablanca a accueilli cette semaine la troisième édition du Choise l'Africa Business Forum avec la participation du président malgache Andri Rajolina, La capitale économique marocaine a également abrité une rencontre entre patronants africains. Nous en parlons dans quelques instants. Tel Quel est le menu de votre émission, encore une fois, Soyez les bienvenus. Les échos, les échos de, de la semaine. Je vous le disais à l'instant, Casablanca a accueilli cette semaine la troisième édition du Choise Africa Business Forum, un événement qui a connu la participation du président malgache Andri Rajolina. C'était l'occasion de distinguer les plus jeunes acteurs économiques du continent. La capitale économique marocaine, a saisi cette occasion pour abriter également une rencontre entre patronats marocains, une rencontre organisée par la Confédération des entreprises du Maroc, la CGM. Je vous propose justement d'écouter le patron de la CGM, Shakib Alj, et Abdoujob, président de la commission Afrique de la CGM.
2: Maintenant, il faut que les Africains se connaissent, il faut que nos pays se connaissent et partagent les mêmes visions. C'est pour ça que nous avons organisé aujourd'hui avec des présidents de patrons africains une réunion pour mieux se connaître. Et nous avons de plus en plus besoin de travailler la main dans la main pour construire une Afrique qui va être une Afrique productive, qui va être une Afrique qui voit dans l'avenir de sa population. L'idée est vraiment de créer un cadre d'échange et de discussion entre les différents patronats du continent sur des sujets cruciaux. Aujourd'hui, nous avons constaté, durant la crise du Covid, qu'il y avait une absence de dialogue vraiment continu entre les patronats africains pour échanger des expériences. Et compte tenu des défis que nous avons devant nous, les défis de la relance, les défis de la zone de libre-échange continentale...
1: Et puis notez que le groupe OCP vient d'inaugurer à Kaduna, dans le nord du Nigeria, sa première usine de blending d'engrais sur le continent. Cette installation s'étend sur un terrain de 10 hectares et fait partie des trois unités de blending d'engrais prévues au Nigeria. Les deux autres sont en cours de construction à Ogun et à Sokoto. Cette usine entre dans le cadre du partenariat entre OCP et le gouvernement nigérian, avec pour objectif d'accompagner et de développer l'agriculture dans la première puissance démographique du continent. Zoom Express. Je vous le disais en titre, cette semaine, nous nous intéressons à la cybersécurité et au business des données sur le continent. Maître Lina Fassifiri, avocate et déléguée à la protection. Des données est avec nous pour nous faire le point sur l'évolution du cadre juridique et réglementaire dans le domaine de la cybersécurité en Afrique. Bonjour et bienvenue à vous, Maître Lina Fasifiri.
0: Bonjour, Oumar Baldé et bonjour à tous les auditeurs.
1: Alors, Maître, euh, je rappelle que vous êtes donc avocate au Barreau de Paris et associée dans un cabinet d'avocats ici à Casablanca et vous êtes déléguée à la protection des données. Alors, ma première question, où en est l'Afrique en ce qui concerne la protection des données
0: L'Afrique, c'est très vaste. Les, les différences entre les pays sont notables et n'ont pas tous une réglementation à ce sujet et une autorité de contrôle qui joue un rôle de régulateur et qui sensibilise les opérateurs économiques. À ce jour, un peu plus de, de 25 sur 55 pays, à ma connaissance, sont dotés d'une loi relative à la protection des données et il y a une vingtaine d'autorités de contrôle qui ont été créées. Euh, on peut, on peut d'ailleurs souligner la, la prise de conscience précoce en la matière des, des pays africains francophones, puisque 14 d'entre eux ont une loi, par rapport aux pays anglophones, et bizarrement, parce que ces derniers sont les plus connectés, par exemple le Nigeria et le Kenya, mais qui ont finalement adopté une, une réglementation en 2019. Après, de manière plus générale, le continent africain a été tellement pris de vitesse sur la transformation digitale, qui est une réelle opportunité de développement et de croissance, que la protection des données, elle est peut-être un peu perçue comme un sujet annexe, en tout cas qui n'est pas une priorité. Mais ça a été très dommageable, puisque, effectivement, l'accès à Internet se démocratise largement. Il y a une numérisation des services, aussi bien dans le service public, par exemple avec l'administration des impôts et des douanes, mais aussi des services de e-santé et évidemment l'explosion du e-commerce. Donc euh, cette situation, c'est clair, elle facilite la vie de millions d'Africains, mais elle peut aussi se retourner contre nous, euh, parce que ça, ça rime aussi avec une collecte, une accumulation énorme de données personnelles, et, et sans protection, sans, sans, sans encadrement, eh bien ces, ces informations, ces données, elles peuvent être utilisées alors au mieux à des fins publicitaires, ou euh, au pire, euh, politique. Après, il faut aussi une vraie sensibilisation des, des internautes africains. Le, le politique ne peut pas tout. Il faut aussi que nous, les citoyens africains, notamment euh, les parents, on prenne conscience des, des risques et euh, qu'on en, qu en parle, qu'on sensibilise la jeunesse africaine qui est la, la première cible, les, les, les futurs consommateurs et qu'il faut absolument protéger.
1: Alors, Maître Lina Fassifiri, plusieurs pays se dotent aujourd'hui de leur propre data center Est-ce que le rythme est suffisamment cadencé pour mettre fin à la dépendance à l'extérieur
0: Oui, bien sûr. L'enjeu, c'est la souveraineté numérique de, du continent et c'est évidemment crucial pour, pour l'Afrique. En hébergeant de, de leurs données en dehors de leurs frontières, euh, les pays africains cèdent leur souveraineté numérique, mais aussi une part de leur souveraineté politique et économique. Et puis aussi c'est un gros risque. Imaginez que, que l'Irlande ou bien les Pays-Bas qui hébergent les données de plusieurs pays du continent africain décidaient de couper l'accès à leur data center, ben, ce serait plusieurs millions d'individus et des entreprises africaines qui perdraient des précieuses informations des, de leur data sans aucun, sans, en tout cas avec un recours limité. Donc les, les gouvernements africains ont, ont pris effectivement du retard dans le déploiement d'infrastructures numériques, alors que la plupart d'entre eux hébergent leurs données à, à l'étranger. Euh, la tendance change, puisqu'on voit que ces dernières années, il y a eu la construction de, de data centers nationaux, euh, avec aussi un choix des équipements, un déploiement de, de, des stratégies de gestion des équipements et des données. Et aussi une application de, de nouvelles lois. Donc tout cela renforce la confiance numérique. Et c'est notamment la position du Maroc qui a annoncé très récemment que les données sensibles ne pouvaient plus être hébergées à l'étranger. Alors effectivement, il y a cette tendance qui est au développement des data centers sur le continent puisque ça s'accélère au, au Maroc, en Côte d'Ivoire, au Sénégal mais euh, et évidemment en Afrique du Sud qui est celui où il y en a le plus, mais les dental centers africains sont encore trop peu nombreux pour euh, assurer la souveraineté numérique du continent.
1: Alors une question euh, qui s'impose, Maître Lina Fassifiri, est-ce que les aspects juridiques et réglementaires suivent les évolutions technologiques dans ce domaine en Afrique
0: Malheureusement, pas suffisamment. Euh, le, le Maghreb et le, le Maroc en particulier a un cadre législatif qui est assez complet puisqu'il s'est doté de plusieurs lois, par exemple celle sur la protection des données qui a déjà 10 ans, puis aussi celle sur la cybersécurité et celle à venir sur la, la, la confiance numérique. Mais au niveau du continent, il y a encore de fortes disparités entre les pays s'agissant de leur réglementation. En fait, la promulgation de, de textes législatifs... Elle vient souvent pour rattraper un retard qui a déjà été identifié et pour combler des lacunes, ou bien parce que l'absence de réglementation pénalise un domaine identifié comme étant stratégique, comme celui de la bancarisation. Euh, il faut une vraie prise de conscience à ce sujet et éviter surtout deux écueils. Le copier-coller d'autres réglementations, qui ne seraient pas adaptées, qui seraient trop lourdes, qui ne seraient pas adaptées à nos contextes africains et pour lesquels il y aurait donc une difficulté d'application. Et l'autre écueil, ce serait de complexifier, de restreindre trop, pour se protéger au maximum, sans faire une juste appréciation du risque et des moyens d'éviter en fait ce risque, parce que une trop grande rigidité, comme par exemple demander des autorisations, des licences, prévoir de lourdes amendes, va aller à l'encontre de ce que l'on veut, ça sera contre-productif et ça n'accompagnera pas la croissance économique recherchée en Afrique. Ça va être très difficile, mais il faudrait trouver un équilibre pour nous protéger sans, éviter, sans risquer de trop complexifier aussi nos réglementations.
1: Merci à vous, Maître Lina Fassifiri. Je rappelle que vous êtes avocate au Barreau de Paris associée dans un cabinet d'avocats à Casablanca et déléguée à la protection des données. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans Coémergence.
0: Merci encore. Je vous, je vous remercie de cette invitation. Au revoir.
1: Coémergence, l'invité. Il s'agit de Karim Hamdawi, il est le PDG de LMPS Group, une entreprise marocaine spécialisée dans les métiers de la cybersécurité. Avec lui, nous continuons de parler de la cybersécurité et de son évolution sur le continent. Bonjour et bienvenue à vous, Karim Hamdawi dans Coémergence. Bonjour et
2: merci M. Baldet pour euh, votre accueil très chaleureux, merci. votre invitation.
1: Merci, c'est un honneur. Euh,
2: sur un sujet, sujet d'actualité, c'est un grand plaisir d'être ici avec vous pour échanger autour de ce domaine qui est un domaine d'actualité
1: de futur. Mmh, effectivement. Alors, euh, cette semaine, dans un pays africain de l'Ouest, le Sénégal pour ne pas le nommer, il a été répertorié une attaque, une cyberattaque. Alors, cela nous pousse aujourd'hui à nous poser une question. Comment évolue le secteur de la cybersécurité en Afrique?
2: Euh, écoutez, c'est très simple. Hein. Aujourd'hui, euh, la cybersécurité euh, euh, est un facteur indispensable. Euh, pour réussir, tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui dans le monde, la transformation digitale, on en parle beaucoup, une transformation digitale durable, Capable de renforcer la productivité, capable de réduire les coûts, euh, une transformation qui peut produire des résultats rentables pour les entreprises privées et publiques. Et donc euh, la cybersécurité est un pilier ou un ingrédient qui, qui, est, qui est essentiel euh, et qui repose sur la, sur la confiance. Euh, du monde digital. Donc, aujourd'hui, si on veut vraiment avoir confiance dans le monde digital et dans la transition numérique qu'on est en train de vivre, on a besoin d'un socle qui est très important, qui est la cybersécurité. Et donc, effectivement, nous avons assisté ces dernières années, on a vu, qu'il y a beaucoup de transformations digitales, euh, des organismes, qu'ils soient publics ou privés, euh, partout dans le monde. On ne va pas parler que de l'Afrique. Et cette transformation, elle a pris encore d'ampleur avec la pandémie, vous l'avez remarqué. Et qui n'a pas laissé de côté, on va dire, notre continent, et l'Afrique, et nos organismes africains euh, par rapport à ce domaine qui est la transformation digitale. Euh, beaucoup de secteurs qui aujourd'hui qui, qui se transforment au niveau numérique, euh, notamment la finance, euh, l'assurance, les telcos, euh, tout ce qui est service de gouvernement, et qui ont adopté des solutions digitales pour devenir, on va dire, plus compétitives, pour devenir encore, euh, euh, comme je disais auparavant, que je viens de citer, pour renforcer leur productivité, mmh. pour réduire le coût, etc. Et donc cette transition numérique, est... aujourd'hui, elle est soutenue par des gouvernements. Vous avez parler du Sénégal. Le Sénégal est cité parmi les meilleurs élèves du continent africain en matière de cybersécurité, le Sénégal, le Cameroun. La Côte d'Ivoire, le Bénin, notamment le, le, notre, notre pays, le Maroc, euh, et d'autres pays que je n'ai pas cités qui ont des stratégies nationales de transformation numérique, de protection de données personnelles, mmh. et qui est doté des stratégies euh, cyber. Euh, qui va permettre de bâtir la confiance dans l'utilisation des systèmes d'information. Mmh. Donc, euh, euh, M. M. Baldé, je, 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 je finis juste ça que ce bouleversement numérique aujourd'hui qui expose... Mmh. Parce qu'aujourd'hui, quand on va faire le digital et quand on va devenir plus numérique, dans tous ces secteurs d'activité que, que je vais citer, mmh. les organismes du continent, bien sûr, ils vont être exposés à des cybercriminels. Mmh. D'accord mmh. Et nous, ce qu'on a remarqué, parce qu'on travaille beaucoup sur le continent, euh, on est dans un climat dans un contexte où les citoyens et les organismes, en grande partie, n'utilisent pas les mesures cyber pour accompagner sa transition digitale.
1: Mmh. Alors, justement, euh, quand, quand vous parlez de cela, vous touchez peut-être à certains défis de la cybersécurité dans les pays africains. Justement, quels sont ces défis-là aujourd'hui?
2: Déjà, ce qu'on constate, nous, en tant qu'experts, quand on est sur le continent et travaille avec pas mal d'organismes en euh, nous constatons déjà qu y a, que, que l'importance de la cybersécurité commence à être connue, reconnue et que la cybersécurité dans pas mal d'organismes devient une priorité. Euh, maintenant, euh, euh, la stratégie cyber-risque n'est cyber -risque, pas toujours adaptée au contexte des organismes. Euh, après, il y a pas mal de, 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 de points qu'il faut, qu faut développer. Euh, donc, les défis, euh, je pense que vous avez parlé de, de Sénégal. Il n'y a, a pas que les organismes au Sénégal qui ont été attaqués. On a de plus en plus d'attaques en Afrique. Et si on parle chiffres, euh, l'Afrique, euh, la, la, les cyberattaques ont coûté à l'Afrique plus de 4 milliards de dollars en 2020. Et ce montant, bien sûr, il monte chaque année. Euh, il menace les grosses, les petites entreprises. Les, les citoyens, madame et messieurs,
1: mmh.
2: euh, tout le monde. Et donc les cybercriminels aujourd'hui sont partout. Avant, on parlait plus de continent européen, continent nord-américain où il y a plus d'attaques. Mais aujourd'hui, je pense que euh, l'Afrique, il est aussi touché mmh. euh, parce que les cybercriminels, ils sont partout. Ils deviennent de plus en plus sophistiqués. Euh, C'est mené par des professionnels. Et donc, euh, nous, aujourd'hui, si on veut avoir les défis, euh, on va dire que. Là. Aujourd'hui, euh, c'est urgent, Ça nécessite de prendre des mesures draconiennes par rapport à tout ce qui est, cyber... ce qui est cybersécurité. Mm -hmm. Mais avant tout, il faut qu'on sache, il faut qu'il y ait un diagnostic qui doit être fait pour savoir quels sont les pays touchés, quelle est l'ampleur et le coût des menaces. Est-ce qu'aujourd'hui, notre continent est prêt à faire face à cette nouvelle forme de criminalité qu'on n'avait pas avant, alors qu'il y, y a certains pays aujourd'hui en Afrique qui sont des plaques tournantes par rapport à tout ce qui est cyberattaque. Euh, aujourd'hui on parle de souveraineté numérique partout dans le monde et notamment en Afrique et cette souveraineté numérique de protection de données normalement doit être un levier de croissance économique pour notre continent mmh. mais pour pouvoir le faire nous devons travailler plusieurs sujets les défis c'est d'abord les mesures légales il faut travailler dans beaucoup de pays en Afrique euh, au Maroc je, vois, je pense qu'on a, a une stratégie qui est définie on a des, 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 des lois aujourd'hui et des décrets qui sont appliqués euh, beaucoup de pays aussi la même chose, le Sénégal, le Bénin, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, etc. Mmh. Il nous faut des mesures techniques. Aujourd'hui, malheureusement, dans notre continent, on ne produit pas la technologie, on ne produit pas de technologie cyber pour pouvoir protéger nos infrastructures sensibles. Euh, des mesures organisationnelles, c'est-à-dire qu'on doit avoir vraiment des autorités, et après, il faut avoir vraiment des, des, des autorités pour chaque secteur d'activité, les mesures de développement des capacités. Donc là, on parle vraiment de, 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 de ressources humaines. Et c'est là où il y a un grand problème aujourd'hui sur le continent africain, c'est qu'on n'a pas assez de talent. On a vraiment une pénurie de, de, de ressources humaines spécialisées en cybersécurité qui va pouvoir aider à développer, aider à créer des entrepreneurs permettant de créer des, des solutions et des entreprises qui vont aider aussi à la protection de nos données sensibles. Et bien sûr, il faut avoir aussi des mesures pour pouvoir coopérer entre les pays et s'entraider pour pouvoir développer sur domaine de cybersécurité. Mmh, Donc, les défis, que... oui. les défis, ils touchent à plusieurs domaines. Exactement. Acteurs. En tout cas, on de légal, oui. technique, organisationnel, mmh. tout ce qui est ressources humaines, et bien sûr, la coopération la, internationale.
1: La coopération. En tout cas, surtout quand vous parlez de coopération et de réaction euh, africaine, euh, on s'interroge aujourd'hui comment s'organisent justement les, les, les acteurs, les entreprises, les États africains vis-à-vis euh, -vis de ces cyberattaques dont vous dites que ça représente quand même 4 milliards de dollars. Comme, comme 2020. Pour, en, de, en 2020. Rien qu'en 2020, cela a représenté 4 milliards de dollars donc, pour l'Afrique. Alors, comment s'organisent ces, ces acteurs-là, Karim Hamdawi
2: Écoutez, aujourd'hui, je pense que si on parle continent, euh, c'est un peu hétérogène. Pourquoi Parce qu'il y a certains pays qui sont très en avance, qui sont bien classés en matière de cider. De il y a d'autres qui sont toujours... Euh, euh, qui doivent faire plus d'efforts pour pouvoir attraper les premiers. En tout cas, une cybersécurité en Afrique est encore timide. face se menace. Face se menace. À part quelques États africains que je citais tout à l'heure, donc je n'ai pas cité la, la totalité, et sont euh, toutefois remarquables par les efforts qu'ils déploient. Donc, euh, euh, ils sont devenus vraiment des acteurs de la cybersécurité qui sont crédibles sur le continent et dans le monde. Et moi j'ai cité le Maroc parce que c'est un marché où on est installé, où on connaît très 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 bien. Pareil comme d'autres pays, qu'on travaille, on travaille dans, dans l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest aussi que où on fait, on fait, on coopère beaucoup. Et donc euh, le Maroc il multiplie les initiatives ces dernières années, comme je dis, avec un, une stratégie cyber, avec euh, des lois, avec euh, des responsabilités, avec des, même des, des engagements euh, des, des, des organismes qu'on appelle des importances vitales, tout ce qui peut toucher euh, ou impacter tout ce qui est socio-économique. Et donc, certains pays s'organisent néanmoins plus vite que mm -hmm. d'autres, comme je l'ai cité, qui permettent vraiment d'éviter de, 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 ou de se prémunir à des cyberattaques. Euh, le Sénégal, vous l'avez cité, M. Balde, parce qu'ils ont vécu une attaque, mais euh, ils, sont, ils sont, on va dire, comme je l'ai cité au début, des bons élèves. Euh, sont bien notés par rapport au points que j'ai cité à l'international en matière de tout ce qui est mesures légales, techniques, organisationnelles, tout ce qui est ressources humaines et bien sûr les mesures de coopération, mmh. qui coopère aussi à l'international avec d'autres organismes euh, dans le monde. Euh, donc, euh, et donc, Parce qu'il y a des autorités, parce qu'il y, y a des efforts euh, qui sont payés aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on a une cyberattaque par rapport à un organisme bien défini qu'on n'est pas bon. On aura toujours des cyberattaques et on doit toujours se protéger. Mm -hmm. Et ce n'est pas parce qu'un organisme a été attaqué que tous les autres ou tout le gouvernement mm -hmm. n'a pas fait son travail. Voilà. Effectivement. Alors,
1: vous, là, vous avez cité euh, les, les États, vous donnez en tout cas des exemples de, de, de bons élèves. Mais au niveau des entreprises, on a quand même... Euh, Est-ce qu'on constate l'émergence d'acteurs africains Vous, vous êtes actif depuis une quinzaine d'années euh, dans, dans, dans le domaine des acteurs comme vous, des entreprises africaines, que font-elles aujourd'hui Comment parviennent-elles à avoir des parts de marché Comment parviennent-elles à convaincre à innover pour qu'on fasse confiance aux acteurs Africain, parce que tout à l'heure, on était avec Maître Lina Fassifiri, qui nous faisait part donc de l'exigence pour certains pays d'avoir en interne certaines données sensibles, comme c'est le cas du Maroc. Alors, que font les acteurs africains, justement, sur le plan des entreprises, bien sûr
2: Aujourd'hui, en Afrique, il y a, il y a pas mal d'acteurs. Au Maroc, on est on a quand même on est plusieurs, actifs depuis plusieurs euh, années. Euh, on a développé un, une certaine compétence et un savoir-faire, euh, notamment tout ce qui est euh, audit, conseil, accompagnement à la mise en place des dispositifs, euh, permettant de gérer les risques, cartographie les risques, etc., cyber. Euh, j'ai remarqué aussi, j'ai constaté qu'en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, on commence à avoir... Euh, des, des, des acteurs euh, solides dans le domaine qui ont développé des bonnes compétences. Si on prend de notre cas aujourd'hui euh, en tant qu'acteur qu de la cybersécurité, je pense que nous sommes euh, aujourd'hui un bon ré réceptacle des talents africains. On a beaucoup de, un grand pourcentage euh, qui vient de l'Afrique subsaharienne, dans notre entreprise. Nous favorisons l'intégration de l'Afrique et la coopération pour son développement, notamment au Sud-Sud, en faisant des séminaires, des conférences, euh, il y a aussi de l'accompagnement à la protection de beaucoup d'organismes panafricains en matière de cybersécurité. On utilise tout ce qui est audit, conseil, gestion des risques, on détecte les menaces, on répond aux attaques. Euh, je pense aujourd'hui, euh, le, le, le maillon faible qui va rester toujours en Afrique et qu'il faut développer, c'est la ressource humaine. Le, on a vraiment une pénurie. La
1: ressource humaine, donc humaine. Les, les compétences. Je pense que le message est bien passé. Merci à vous. Karim Hamdawi, je rappelle que vous êtes le PDG de LMPS Group, donc une entreprise marocaine spécialisée dans les métiers de la cybersécurité, active au Maroc et sur le continent. Merci d'avoir été avec nous dans co -Emergence.
2: Merci beaucoup, M. Baldé.
1: Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Je rappelle que vous pouvez retrouver co sur notre plateforme Médien Podcast, ainsi que que sur les plateformes de podcasts habituelles. Je vous souhaite une très bonne suite de programmes sur Medium.